0: Willkommen zum Profil-Talk, wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und diesmal auf das Heft für die Feiertage im XXL-Format nämlich und bei mir im Studio Sebastian Hofer und Christian Reiner, schön, dass ihr beide da seid. Sebastian, ähm, es wird so ein bisschen zurückgeschaut auf das Jahr 2022 und ich frage mich da, ob man da nicht depressiv wird, wenn man das macht.
1: Die Gefahr ist vorhanden, ähm, die Themen legen es nahe, also wir Wir schauen nicht nur zurück, aber natürlich spielen die großen Themen dieses Jahres in diesem Jahresendheft eine große Rolle. Also ein Krieg in Europa, die wirtschaftlichen Folgen, die er auch hatte, Energiekrise, Inflation, dazu auch noch eine Klimakrise, die uns immer näher kommt und jetzt auch in Österreich schon ihre Spuren sehr deutlich hinterlässt. Also das sind natürlich die großen Themen des Jahres und die sind auch dazu angetan, dass man ein bisschen, ein bisschen schlucken muss. Ne? Christian,
0: ihr schreibt
2: auch von Zeitenwende.
0: Inwiefern ist das gemeint?
2: Wir schreiben von Zeitenwende. Das steht auch auf der Titelseite drauf. Und wir haben drei, drei Jahreszahlen, haben Also ein wenig. Sieht man noch 21, und 22 und 23. Mein Leitartikel heißt Wendezeiten, wahnsinnig originell, also ein wenig umzudrehen. Ich hätte auch noch Seitenwende draus machen können. Tatsache ist, wir haben lange überlegt, unter welchen, welchen Aspekten wir denn das vergangene und zukünftige Jahr behandeln werden? Wie in den, das ist übrigens die 20. Ausgabe jetzt die, die, des XXL, und sind sehr schnell in der Redaktionssitzung zum Schluss gekommen. Es hat sich wahnsinnig viel verändert, gedreht und da das schon lange kein Rückblick mehr ist, sondern oft eine, 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 eine Vorschau, haben wir einfach gemerkt, so wie der Sebastian gerade gesagt hat, wie viel sich verändert hat. Wirtschaftliche Inflation, Krieg, wir haben nie, nicht damit gerechnet, äh, Klima immer natürlich und vieles mehr. Das Ganze, ich sage es jetzt gerne nochmal, hat koordiniert. Der Einzigartige, Schrieb ich in meinem Leitartikel, Sebastian Hofer, der die... Themenaufnahmen, die aus der Redaktion dann kamen und die fast magisch wie ein Pasteln in großes Ganzes äh, gefallen sind. Aber ja, ich glaube, jeder weiß, dass das äh, eine Zeitenwende oder dass das Wendezeiten sind, wo sich sehr, sehr viel verändert, äh, unsicher macht und dennoch ist das Hälfte nicht nur pessimistisch geraten.
0: Inflation, Energiekrise, du hast ein paar Sachen schon angesprochen, eben auf Dinge, die wir uns einstellen müssen, die unser Leben auch verändert haben. Ist unser Weltbild, wie wir es kannten, vielleicht noch von vor ein paar Jahren auf dem Prüfstand?
1: Ganz bestimmt, ja. Ähm, die, vielleicht ist die Energiekrise jetzt gerade, äh, die wir, die wir sehr, äh, Spüren. Hm. sehr stark merken am Konto und, äh, und in unserem Lebensstil, vielleicht ist das wirklich das, das schlagende Beispiel auch dafür, äh, was sich da verändert. Weil natürlich einerseits... Äh, das eine Folge dieses Kriegs ist und andererseits natürlich auch äh, Folgen haben wird äh, in Richtung Klima. Äh, also die Energiewende, die seit Jahren äh, sozusagen avisiert wird oder, oder angestrebt wird, die hat jetzt möglicherweise Fahrt aufgenommen und äh, auch das Bewusstsein, das dass damit äh, natürlich zusammenhängt bei, der, bei den Konsumenten und Konsumentinnen. Ähm, insofern ist das äh, so eine Bruchlinie, die sich durch dieses Jahr zieht und äh, ich, ich will es jetzt nicht schön reden, es ist nicht schön zu reden, ne? aber es ist natürlich schon wichtig, dass man äh, über diese Dinge auch einmal nachdenkt. Und wenn man es jetzt am, sozusagen am blöden Beispiel äh, absolviert, absolviert man es trotzdem. Also man, dieses Nachdenken ist eingetreten und möglicherweise ist eine Veränderung äh, im Werden, die auch
2: gute äh,
1: Auswirkungen haben kann. Mhm. Darf, darf ich weiter ein bisschen Werbung Bitte, ja. für dieses
2: Heft machen? Es ist noch nicht im Druck. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe alle Ausdrucke der Texte gesehen. Die Texte zum, zum Teil gelesen, einen winzigen Beitrag als Leitartikel dazu äh, geleistet. Sebastian hat selbst auch, auch äh, zwei, drei Geschichtenartikel, äh, sind dann zu, zum Teil ja andere Dinge da auch äh, beigetragen. Ich glaube, ich habe es im vergangenen Jahr schon gesagt, aber dies übertrifft das vergangene Jahr wieder. Es gibt in Österreich kein vergleichbares Medienprodukt, nicht nur Printprodukt, wie dieses Jahresendheft. Und mir fällt und ich sag das, ich sag's ungeschützt. Mir fällt im deutschen Sprachraum nichts ein. Die Zeit hat manchmal ähnliche große Ausgaben, aber die, die die Klugheit dieser Texte aus der Redaktion oder zugekauft, die Art und Weise, wie das nicht von der von der Kanzler herab gepredigt wird, sondern wie es vielleicht vor 20 Jahren gewesen wäre, sondern alle Geschichten offen zur Diskussion sind, wenn sie nicht sogar Debatten in sich sind, die Kulinarik, mit der das Ganze dann doch präsentiert wird und die optische Aufmachung, die die Artdirektion der Erich Schillinger da sozusagen im Verkleben der Teile äh, geschaffen hat mit einer tollen Fotoredaktion. Ich sage stolz, ich bin wirklich, wirklich stolz und beeindruckt von diesem magischen Produkt, das nun im Druck geht und ab, ab Samstag dann zur Verfügung stehen wird. Das ist schon
0: eine Laudatio, die du
2: da hältst. auf das Übe! Neue. <lacht> um, aber
0: was können wir denn lernen aus, aus, aus 2022, außer dass wir mit 20 Grad drinnen auch überleben? <lacht> vielleicht sogar mit 19. Ja, vielleicht auch das. <lacht> ähm, ich glaube, dass
1: wir äh ich möchte jetzt vielleicht nochmal eine Geschichte aus dem Heft auch mhm. zum Beispiel nehmen. Also äh, es gibt darin ein Streitgespräch von Konrad Paul Liesmann, den äh, bekannten Philosophen, und Lena Schilling, der auch bekannten Klimaaktivistin, die beide in, ich sag mal, sehr unterschiedlichen Biotopen zu Hause sind und, äh, und, sich, äh, und vielleicht auch andere Lebenswelten haben. Und Angelika Hager hat mit ihnen gesprochen und natürlich war das eine eine durchaus heftig geführte Debatte auch. Es geht um Aktivismus, was muss man tun, muss man was tun oder kann man auch optimistisch sein, kann man pragmatisch sein. Und im Zuge dieses Gesprächs hat sich dann herausgestellt, dass die beiden doch eine ziemlich breite gemeinsame Basis haben. Also sie sie haben sich gefunden sozusagen und ich glaube, das ist... Wir versuchen es in dem Heft, äh, eben so eine, eine Basis auch zu, zu bieten, ne, auf der man sich treffen kann, weil natürlich diese Spaltung der Gesellschaft und mhm. äh, äh, mangelnde Streitkultur, das äh, beschäftigt uns auch. Und ich glaube, dass es möglich ist, äh, und vielleicht haben wir das im Jahr 2022 auch gelernt, notgedrungen, äh, dass wir uns zusammenraufen können und dass es äh,
0: durchaus auch, auch schön mhm. ist, wenn man sich zusammenrauft. Was gab es denn sonst noch Schönes
2: 2022? Ich muss jetzt sehr lange über- <lacht> sehr sehr lange überlegen äh, vielleicht und klingt etwas eigenartig die Art und Weise wie wie das Thema Klima nicht untergegangen ist über äh, der Frage was macht man mit dem Krieg mit Inflation und so weiter wie dann doch immer wieder gerade aus diesem furchtbaren Krieg äh, Abhängigkeit von Gas und so weiter ist gelungen ist, das wahrscheinlich wichtigste Thema für die Welt in den kommenden hundert, 10, tausend Jahren wieder ins, ins Spiel zu bringen. Das hat mich irgendwie froh gestimmt. Am Anfang dieses Kriegs, nach dem 24., dachte ich, das wird zur Seite gedrängt werden, weil jetzt der, der Krieg im, im Vordergrund steht und, äh, und es werden jetzt alle, Ressourcen, äh, alle, alle äh, äh, Ressourcen zur Energiegewinnung, die man schnell haben kann, von Atomkraft bis zum Fracking, gehoben werden. Mag schon sein, aber... Irgendwie ist gerade dadurch und durch diese Energieabhängigkeit von Russland das Thema Energiesparen oder Alternativen dazu ins, in, ins Zentrum gerückt. Und das hat mich überrascht und irgendwie, weil es das wichtigste Thema ist für unsere Kinder, für uns selbst auch noch, fast schon optimistisch, optimistisch im, Pessimismus, im Pessimismus gestimmt.
0: Und auch die Pandemie
2: ist fast vorbei, kann man sagen, oder? Also das ist ja auch was Positives. Das ist ein Weg zurück zum Normalzustand. Die Frage für mich ist bei der Pandemie, haben wir was daraus gelernt, falls sie überhaupt vorbei ist und ich nach, mir gerade anschaue, was in, in China abgeht und wie China das nicht im Griff hat, da bin ich mir nicht so nicht ganz so sicher. Ich bin da eigentlich überrascht, als wir hier vor einem Jahr gestanden sind, waren wir mitten Damals endete in Wien, glaube ich, der Lockdown am 13. Dezember und Skifahren und und und. Jetzt ein Jahr später, wie du gerade gemerkt hast, ist mir die Pandemie nicht mal mehr eingefallen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob diese Mikrotraumatisierungen, von denen wir immer sprachen, oder auch große Traumatisierungen, ob die eingetreten sind, ob das bestimmte Altersgruppen äh, besonders betrifft. Das heißt ob da ein Nachhang von, von, von Melancholie und Depression entstehen wird und ob wir etwas daraus gelernt haben. Ich weiß es nicht.
0: Sebastian, ich möchte noch mal zurückkommen eben auf das Heft. Ihr habt mit einigen Intellektuellen auch gesprochen über 2022 oder einen Ausblick auch gegeben, was uns so weiter erwartet. Was ist da besonders hängen geblieben, auch bei dir?
1: Ähm, meine Kollegin äh, Edith Meinhardt hat mit Herrn Pörksen gesprochen, mit einem Wissenschaftler bekannter aus, äh, aus Deutschland. Weil natürlich auch äh, Medien in diesem Jahr, eine, also quasi nicht nur als Träger, sondern auch sehr äh, effektiv in den Nachrichten waren. Ähm, da ging es um Korruption und um äh, eine Meinungsvielfalt, die anscheinend bedroht ist. Also einige, einige äh, Bestseller-Autoren haben das ja angezweifelt. Und Sie hat mit Herrn Bergsten darüber gesprochen. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil natürlich ja. äh, sollen wir es nochmal noch mal lesen. Aber wie sich die Öffentlichkeit äh, wandelt, in die, auch in diesem Jahr, sehr stark äh, bemerkbar. Also einerseits in den sozialen Medien, die neue Öffentlichkeiten äh, darstellen ähm, und wie alte Medien äh, damit umgehen. Ist alte Medien, herkömmliche, traditionelle Medien. Wir. Wir.
2: <lacht> <lacht> und und Medien. Wir weißen alten Männern an.
1: Und ähm, also da ist natürlich einiges im Wandel und äh, im Umbruch. Und das ist aber auch ein Umbruch, der, der einen hoffnungsvoll stimmen kann, weil es äh, tatsächlich äh, interessanter wird und
0: spannend bleibt. Und, äh, also was, was sind denn auch die großen Fragen, die uns weiter beschäftigen werden nach 2023? Wir hoffen sich nicht, dass noch was dazukommt, aber so 2023, was würdest du ja, sagen, Christian? war
2: natürlich die Frage, wann und wie und ob dieser Krieg in, endlich, endlich. in Europa enden wird äh, oder ob der uns bis ins Jahr 2024 begleiten wird, ob das Ganze noch einen viel schlimmeren Verlauf nehmen wird. Also das ist schon sehr stark das Hauptthema. Die anderen Fragen sind die natürlich ökonomischer Art, beziehungsweise damit, daraus resultieren sozialer Art. Wie lange können sich die westlichen Volkswirtschaften leisten, äh, Geld für den Konsum und zum... zum, 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 zum zur, zur Unterstützung der Bevölkerung auszugeben. Was hat das für Nachwirkungen? mit die Inflation äh, zurückgehen trotz des Krieges? Äh, zu welchen Verwerfungen führt das? Und dann wiederum führt das natürlich zu innenpolitischen oder europapolitischen Fragen. Wie stark können äh, radikale, radikale Parteien in Österreich, die FPÖ, profitieren von den, vom Unmut und den, und den Tumulten? Übrigens fällt mir jetzt im Nachhang noch ein, ich war auch überrascht, dass nicht schon im Herbst die Stimmung gegen Waffenlieferungen gedreht hat. Äh, Natürlich viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger fanden Waffenlieferung und und, äh, auch das klare Benennen von Wladimir Putin als, als, als Verursacher von vornherein nicht richtig. Aber insgesamt hat die Stimmung jetzt nicht gedreht, wie ich befürchtet hatte, auch nicht in Deutschland.
0: Dankeschön euch beiden. Wir schauen rein ins neue Profil. Bis zum nächsten Mal.